0: 最近诸事不顺，身心疲惫。傍晚在小区外散散心，同一个做编剧的大姐聊了一会儿天这姐姐新闻系出身，专攻家庭伦理，聊至现代人的生活压力，她提出了动人的观点：都市人是否幸福，在于眉间锁了多少的不情愿，也就是日常生活中干了多少硬着头皮干的事一个都市人嫌弃家具的老土，嫌弃蟑螂药的颜色，嫌弃地铁的拥挤，嫌弃红绿灯的频繁，嫌弃工作的重复，嫌弃上司的虚伪，嫌弃长辈的顽固，嫌弃爱人的身材。那么，即使这个人拥有了闪亮的工作、充沛的薪水、宽敞的房子、时髦的座驾，甚至圆满的家庭，其生活质量注定不如一个什么都没有的应届大学生。迈进都市的大学生，到处都是挑战，到处都是新意，更不乏低成本的惊喜。而在各种成熟规则下麻木的中年人，惊喜的成本往往过高。讲白一点吧，都市里的中年人，经验足够，积蓄不菲，却被画上了各种红线。跳出红线呢，激情唾手可得；触碰红线，危险无法预估。在一个任何人面对付出都懂得讨价还价的年代，一招失算，触底难返。五年前，我在一家白酒企业上班，当然了，这里没我什么事儿，说的是我老板。我这位老板是一位目不识丁的温州商人，五十来岁，姓裴。目不识丁是有点过分了。江湖传言，他的学历是小学五年级。2011年，此君身家过亿，投资着包括文具、纪念品、年份酒在内的多种产业，是一位真正白手起家、默默耕耘，然后在某一历史时刻突然指数破表的第一代富人。老裴高大消瘦，皱纹淳朴，话不多，也从来没笑过。裴太太姓曹，唤作曹姐。是一位四十多岁、体态丰盈、头发弯曲、一脸横肉的婆娘，曹姐，私职财务总监，一双狐狸眼瞪着公司里的大小事情，包括老裴的私事我入职之前，老裴找过小三儿，他与曹姐的一双儿女在美国读书，为了拿到绿卡，曹姐每年都得去美国居住一阵儿。老裴的第二春就发生在曹姐赴美期间。按照八卦女同事的描述，小三是一位二十五六岁的东北女，身材相貌那是一流，智商堪忧，讲起话来更是十分没力儿。她跟着老裴走出电梯，大摇大摆地穿梭于办公区，搔首弄姿，调戏长得漂亮的女员工。老裴只知道她贪玩，并不上心。一来二去，全公司的女员工同她都混熟了。我告诉你们啊，裴总早就不爱那个老妖婆了。她算啥呀？哼！东北女嗑着瓜子说：“你会和我们裴总结婚吗？”八卦女同事不怀好意地问。“没想过。”哎呀，你真幼稚！这年头，有钱人谁想结婚呢？能玩不就行了吗？大家目瞪口呆，接着面面相觑，一个个笑起来。办公区充满了快活的空气。对于老裴找小三这件事儿，无论是男女同事均表示喜闻乐见。大伙眼里，曹姐是一母老虎，整日刁难属下，时不时呢还站在办公区斥责全公司的女销售为不下蛋的鸡。秉持着“敌人的敌人就是朋友”的伟大理念，大家很快的爱上了东北女。她非正式的老板娘，至少不会在大家面前摆臭架子。你们不懂裴总，裴总是一个很时髦的人。没你们想象中那么老土。我后来的上司如是说。作为一名忠诚的下属，他时刻站在裴总一边。他告诉我，那时的裴总跟现在不一样，爱笑也爱开玩笑。他把他这辈子的笑容都留给了那段时光。我们每一个人心里都清楚，这是一部有着灾难片结尾的戏剧片。小三太过招摇，曹姐眼里可不揉沙子。身处美利坚的曹姐闻得风声，抛下儿女，只身归京。于前台处，一把揪住小贱婢的头发，办公室乱作一团，东北话、温州话交相辉映。你他妈给我过来！曹姐终于飙出了普通话，我就不过去。小三低头拼命摆脱，老裴在部门经理的簇拥下，颤颤巍巍走出办公室。曹姐瞬间眼红，舍弃小三飞身扑来，伴随一声苍凉的哀嚎，巴掌呼在了老裴的脸上。小三消失了，老裴道歉。律师和女儿监督下，双方签署协议，老裴所有不动产与一半的债券划至曹姐名下。这件事仍有下文。曹姐停泊在地下一层的保时捷被人给划了，她为此肝火大发，差点住院。一些女同事开玩笑说，那些划痕分明是关外女人的手笔。曹建人用的可是草书，完事儿了还在后面加了一严重不对称的蝴蝶结呢。二零一二年秋，我离开那家公司，跳槽去了青稞酒公司上班。与我交好的那位八卦女同事正逢结婚，言道：“跟你说件特有意思的事啊，上午我去请假，老裴脸拉的老长，我抓了一把糖递给他。”他愣住了，问：“你这是婚假？你要结婚了？”我说：“对啊。”他就笑了，说：“好啊，这是好事，我批准了，你去人力部填单子吧。”我的天哪，老裴居然笑了！你觉得他为什么笑啊？我哪知道啊！他这一笑，我倒有点心疼他了。哎呀，裴总这些年还真不容易，你看他哪像一个五十多岁的人呢？至于曹姐，我至今仍留有独特印象。这女人对我不错，整个公司从总经理到前台，她骂了一遍，唯独没骂过我和女出纳。女出纳用的什么招我不清楚。反正我对曹姐是极尽恭维之能事，甜言蜜语不打折，嘘寒问暖挂嘴边儿。她因此对我另眼相待。曹姐每年都要向美国汇钱的。我朝法律规定，一张身份证一年最多向海外汇五万美刀。于是曹姐就带着我们跟我们的身份证杀向银行。她先将三十万人民币打给我们，我们再填好单子汇至海外。据说中国所有的笨的富人都这么干。我呆呆的注视着曹姐身份证上的照片相信了八卦女同事的话。曹姐当年漂亮过。不是一般的漂亮，身份证上的照片十照九丑，曹姐却美的九天仙女一般。但曹姐再也美不起来了。她年轻的时候也许带给过男人激情，但她漫长的下半生，枕间弥漫的就只有恐惧跟仇恨了。为什么结了婚的男人会出轨？这是一愚蠢的问题，问这问题的人，祝福你们将来都出轨。对现状不满的已婚男性，通常面临两种诱惑：一种是生理，一种是心理。生理诱惑最难控制了，心理诱惑的后果却最糟糕。身体出轨的男人多半会选择回家，但是心理出轨的男人就真的连家都不想回了。两年前，我在崇文门上班，隔壁公司一位男员工在妻子怀孕期间偷人。走廊里的同事无不为此感到恶心，直到有一天小三现身，同事们个个呆傻。我旁边的事业部女经理甚至说：“怪不得你们男人会出轨，这姑娘长得连我都动心了。”我不喜欢那位男员工，不是因为他出轨，他是那种清高到可耻的男人。自持有着海外留学经历，在安全通道烟友群里损完这个损那个，好似整栋大楼没人配得上他。最终，他黑钱的事被领导发觉，一纸文书辞职。接着，他单位的同事爆料，他正式迎娶小三他答应了发妻提出的所有要求：房产、车辆、婚后存款，以及按季度交纳赡养费。令我寒心的事情是，自从得见小三真言。两个公司的男女同事性情大变，夸赞这男同事有能耐的话屡见不鲜。就连他离婚这件事儿，部分女同事也表示他处理的妥帖像，像个爷们儿，像个爷们儿。上帝呀、啊，这他妈是一多冷漠的爷们儿的沙文主义的世界呀！自然啦，出轨的不全是男性，女性出轨往往比男性来的更猛烈。女人疯起来，不但漠视对方的家庭，连自己的家庭也不放在眼里。2012年，我在金戈九宿舍认识了一对来自于浙江的年轻夫妇，小两口呢在几千里之外的老家还有一不满两周岁的女儿。这年月，这样的割舍不罕见，着实令人敬佩。大家背井离乡，为了事业，为了房贷，为了孩子长大后不再走父母走过的路。见面第一天，我就得罪了他们，准确的说，是得罪了那位年轻的爸爸。那时的我口无遮拦，事事争锋，看起来十分讨厌。大家一起吃饭，席间年轻爸爸教我追女之术。他很骄傲，他当年靠着惊人的毅力追到了如今这么棒的老婆。他长得漂亮，又有才华。班上的美工活都是他做的，追他的人排成排，我追他，他都看都不看我一眼，还当众表示讨厌我，我没泄气，每天问候。他在学校生病，我放弃回老家探亲，返程回来照顾他。我把当时所有零花钱都攒下来给他买礼物，最终他接受了我。你现在都没对象啊，就是因为你努力不够，你这种等缘分的方式太落伍了。现在姑娘聪明着呢。人家衡量你好不好，主要看行动，行动不够，光有感觉，顶什么用啊？年轻妈妈补充，我不甘下风回道：“你们是不错，但是我反对死缠烂打式的追求，尤其是对生活水准要求较高的知识女性，死缠烂打追到了又能怎么样呢？不代表对方真的爱你，不过是一定时炸弹。”自此，年轻爸爸对我存了心结，我们俩相处的不够融洽。年轻妈妈并不介意我胡说什么，她活泼善良，对每一个人都好，公司里人人都喜欢她。两年后，我离开公司，又过了一年，与青稞酒老同事聚餐，得知这对夫妇回了南方，前后脚走的，走之前两个人已经不再说话了。年轻爸爸是以网络工程师，拿着不错的薪水埋头工作，不闻窗外之事；年轻妈妈是销售内勤，上了销售经理的床。销售经理北大毕业，同样是一位离家在外的年轻爸爸。我不是多么高明的人，凭一时之气抛出定时炸弹，炸弹真的炸了，不由得暗暗吃惊。同样吃惊的还有餐桌上另一位离职的同事。他喃喃说：“想不到他竟然是这样的人，真没看出来。”回到小三儿的角度吧，为什么总有一些未婚女人勾搭已婚男性呢？这个问题不蠢啊，这比男人的问题复杂多了。女人比男人感性，值得女人豁出去的事情，却总有着各种鲜明的目的。一场酣畅淋漓的报复，一根硕大的羊具，一份可歌可泣的爱情，一叠成就一切的钞票。二零一一年之前，我在一家文化公司上班，司职活动策划。当时与我对接的两位女公关，一个是华东人，一个是西北人，两位通通有着小三儿背景，还是对着翻脸的闺蜜，翻脸的闺蜜。嘿嘿，乖乖，这个世界上仅次于女朋友、母亲的可怕生物。他们相互爆料对方，恨不得对方死后下踏十八层地狱。我那时候清瘦优雅，好助寡言，颇有几分女人缘于是我就成了华东女跟西北女的重点倾诉对象。西北女倾诉：“你看她多装啊，左手用鼠标，每次看她用左手用鼠标啊，我就想吐。”华东女倾诉道。你看他多二啊！公司来个帅哥他就往前凑，要不要脸呢？最精彩的莫过于两人的小三儿往事。华东女那辆小丰田是情人给的，情人五十多，知名书画协会干事。俩人定期宾馆开房，有时还带着其他女人，到底是双飞还是恩飞，谁也说不清。后来干事晋升为会长，新欢数量骤增。华东女遭到了遗忘。你见过那老画家吧？西北女啃着汉堡，就是前不久咱们活动现场见着留长胡子那个，他当场就认出了他。吃完饭还说带他出去玩，他急了，当着咱们老总的面啐了那老家伙一脸，那场面我都惊呆了。华东女才华略胜一筹，直接采用纪录片手法，将对方祖宗八代都翻了出来。我告诉你，他们家可穷了，住破窑洞那种。他爸爸是残疾人，一条腿走路。他妈妈十岁的时候就病死了。他哥哥大他两岁，是劳改犯，上学时不知犯了啥罪，直到关到前年才放出来。他四处借钱给他哥娶媳妇儿。高中毕业来北京读大专，那种野鸡大专，酒店管理专业。实习时勾搭上了我前公司的老总，俩人就在那酒店开房。我每次去酒店找我们老总，总能看见他头发乱蓬蓬的从包间里出来。他去我们公司上班，跟我住公司宿舍。我当时劝他悠着点他不听啊，四处显摆老总送他的信用卡，说一个月卡里打三万。后来老板娘知道，带了一伙子人冲进公司，当着那么多人的面打他。他可怜兮兮的跪在地上哭，老总一天都没露面，人家当场要回那张卡，把他所有东西扔到楼下。她离开后呢，把所有老同事、老朋友的电话都删了啊，包括我。谁知道又在这公司碰面了呀？你知道她为什么恨我吗？就是因为我知道她底下，她最近交了一条件不错的北京男朋友，怕我露她的底。华东女业绩不佳，离开了公司。西北女调到我的部门担任助理。尽管华东女播放过纪录片，我对西北女的观感始终良好。我同样出身贫寒，对她这样的姑娘存有天然的怜悯，何况她长得那么好看呢？长得好看，当然得长得好看啦。不好看的姑娘怎么当小三儿啊？小三儿在某个层面上来讲也是实力的象征，只是实力与理想之间通常站着一个叫做命运的家伙。华东女得到了车，而她呢，什么都没得到。西北女瞧不上我，即使我是她的直属上司。她低头望着我那双白色运动鞋，你这三叶草挺好看的，多少钱买的呀？啊，假的，一百都不到呢。他脸色骤变，瞪起眼睛，死命踩我鞋，一边踩一边说：“让你穿假阿迪，我让你穿假阿迪。”我到今儿个都没弄明白，我穿双假阿迪，我招他惹他了。二零一二年再次见到西北女，那时我换了工作，四处面试，总盼着有个比青稞酒更好的机会。他打电话来说，人力部备选简历中有我名字。他将自己当时所在那家公司吹上天，鼓励我一定要选上。我照他吩咐，打扮的人模狗样去见他的领导。他们领导三句话不离他名字，称他介绍的人呢、啊、一定不会有差错。最后我报出薪资要求。对方语气收敛。我行至地铁口，问他为什么要介绍我来这儿啊？他一脸失落。你是个好人，我一直当你是朋友。傻姑娘啊，她不应该认一个搞写作的人为朋友。就算我真有资格，她也应该第一个就把我给忘了。二零一二年之后，只追求过一个女孩子。按理说，我不应该说这个，这属于作者隐私，而且基本可以断定，我将来会后悔。她未嫁，我未婚，我至始至终明白，她不会像我喜欢她那样的喜欢我，但我愿意用艰难的时光去等她这样的一个姑娘。她话不多，能让我这种话多的男人安静下来。另外。他也三十岁
1: 了。
0: 我至今连他的手都没牵过，在一起聊的最多的话题却是出轨，这太莫名其妙了，简直慌的。我在自己的书里说过，恋爱中的青年男女聊婚后出轨是件尴尬的事；未确定恋爱关系的青年男女聊婚后出轨就是一场灾难。等我发达了，我要睡一千个女人。他坚持我说过这句话，我坚持我没说过。我印象里是不会说出这种话的男人。况且我面对的是一位知识女性呢。我也许是开错了玩笑，我开过很多凡事不公的玩笑，比如英国有位摇滚明星叫做莱米。记者问莱米：“杂志上说你睡过两千多个女人，这是真的吗？”莱米义正言辞的反驳。瞎扯淡！杂志上的话怎么能信？我只承认水果一千多个。我婚后不会出轨，我敢说这句话，因为出轨的代价太大，尤其对孩子。我喜欢孩子，我不能忍受自己的孩子恨我或者看不起我，那样我漫长的下半生将是一场灾难。有人说，孩子是十秒钟快感，三十年的烦恼。婚后出轨就是十秒钟快感，两辈子烦恼。我有一大堆支离破碎家庭出身的朋友，我见识过他们对待父母的糟糕态度。讲完，顿觉口气好假。我讲的是真话，但我怀疑每一个男人面对这种话题，口气都真不起来。他照旧信不过我，一个油腔滑调的男作家，无论他说过多么深情的话。他一定对其他女人也说过。他草草的说
1: ：“我要睡了，明天还有很多工作要做，晚安。
0: ”问题是，亲爱的，明儿是星期天，好吗？我开始努力的忘记他，然后频繁的梦见他。我在梦里大喊：“你省省吧，他根本不是真心对你。像你这种相貌平平又矫情的姑娘，除了我，还有谁会真心对你啊？”他还是挽着人家的手走了，临走前狠狠瞪我一眼。另一个场景中，他挽起我的手，眉目间锁着浓浓的不情愿。我说：“我们去吃雪糕好不好？”他说：“吃个屁！”我间接证明了自己爱他，无助式的爱他。爱一个人最显著的标志就是，无论你多么装蒜，他瞬间令你丧失安全感。他不在你身边，你胡思乱想；他在你身边，你紧张的连句话都说不真。你看看我做的那些梦，要不你和其他男人乱七八糟，还当着我的面；要不你跟了我，却不是因为爱我，而是认命。那你觉得我是那种认命的女人，还是那种乱七八糟的女人啊？我答不上话，我错了。不管人家是否爱我，我都不能凭主观意念去界定人家的人格。在他心里，我是一颗定时炸弹；而在我心里，他又何尝不是呢？ 2016年，一个久违的外地老朋友发来消息，出于对我的信任，他将他的苦恼倾囊相告。他喜欢上一个有妇之夫，认识了俩月，从未有过肌肤之亲，尽管有两次真的睡在同一个房间。昨晚有了几副之亲。他说过为了你甘愿离婚的话吗？没说过。他配不上你，忘了他，从现在开始。我想想。数日，他发来消息告诉我，他决定忘了那个男人。我对别人私生活指指点点的作为，的确不雅。但我没有道德压力，因为我是真的把他当朋友。坦白的说，我不喜欢婚姻，婚姻跟政治一样，是一场取舍运动，没有魄力和境界，不能轻易的签下这份契约。签下去，红线一根根亮起，君子败类自此一线之隔，这是一件残酷的事儿。我理想中的婚姻是吴敬子式的，最不济也是李小龙式的。吴静子年逾不惑，家道中落，没个正形，同行嘲笑他老婆丑，他回击说：“你们看他是糟糠，我看他是宝贝。”每天都有说不完的话。李小龙年少成名，娶了相貌平平的琳达，很多人说他此举符合中国人的传统择偶观，女星们纷纷炒作与他的情谊，拿不出一相应的证据。世人皆知，婚后的布鲁斯·李把主要精力放在了折腾自己肉体上。1973年，折腾死了。准备好茫茫人世，我们遇到说不完话的爱人与成就走火入魔的事业的几率极低。大多数人的一生不过是充斥乱七八糟的过去，接受一段任命式的婚姻，在太多不情愿与硬着头皮中，慢慢的葬送自己，最后沦为别人头顶的一团快活空气。你在追求幸福，对吗？切记不要让幸福毁了你，尤其是那些能让你笑出来的。
1: 时光里慢慢的的你你可知道我全部的心跳随你跳。随
0: 一个朗读者，马小成
1: 。不怕你哭，不怕你叫，因为你是我的。。知道我全部的心跳，随你跳。